0: aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts Ça façon puzzle oui.
3: Voilà, on adorerait évidemment faire bande à part avec François Truffaut, avec tous ceux qui sont là que vous avez écouté Michel Houellebecq ou évidemment Bertrand Blier mais nous avons mieux Bertrand Dermoncourt Carole Beffa et donc Bertrand Burgala et nous allons parler aujourd'hui de mélodie c'est notre plaisir et nous avons choisi totalement arbitrairement donc euh, de considérer que les deux plus grands mélodistes euh, de la musique étaient dans le domaine de la pop et des variétés comme la Carnet, et dans le domaine de la musique classique euh, Chopin je prends d'ailleurs, de ce point de vue-là, une phrase de Friedrich Nietzsche. Pour Chopin, je donnerai tout le reste de la musique. Voici le programme. Il n'y aura que des surprises et des merveilles. Eh bien, les garçons, bonjour. Nous allons commencer immédiatement, et vous allez vous expliquer, car c'est votre choix, mon cher Burgala, par une chanson extrêmement célèbre. Effectivement, suite de sons qui font plaisir à l'intelligence et à la sensibilité. Sauf que ce cher Serge a tout emprunté, d'ailleurs il l'a reconnu à Chopin, interprété par Martin Arguerich. 4 plus 28, Martha Grich au piano, donc un enregistrement de 1975, Frédéric Chopin. Tour de table obligatoire pour vous, tout à l'heure, dans la promo de l'émission, je donnais la définition de la mélodie par euh, le Larousse, euh, je vais commencer par les deux musiciens et après Bertrand et moi essaierons d'être à la hauteur. Pour vous, c'est quoi une mélodie réussie, Bertrand et Carole
2: Ah, ça c'est une autre question, une mélodie réussie, moi je pense qu'une mélodie on a, en fait elle est souvent une musique on, quand je, ah, je vais le dire différemment pardon. Quand, euh, quand, je, quand on rêve la nuit on entend des musiques somptueuses parfois, puis on se réveille évidemment on n'arrive pas à s'en souvenir mais ça veut dire que la musique qu'on va essayer de faire après est, elle, est en, elle, elle est au fond de nous alors parfois il y a des emprunts qui sont conscients dans le cas de, de 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 Gainsbourg et de Chopin. Parfois il y a des emprunts qui sont complètement inconscients et puis d'autres choses qui viennent heureusement de, de 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 nulle part ou de la somme de choses qu'on d'émotions, de choses qu'on a pu écouter. Mais une mélodie pour moi, en tout cas le rôle du musicien et le rôle du travail de composition et studio, pour moi c'est presque de dévoiler quelque chose qui est là, qui est là, qui est là dans notre cœur, qui est là dans nos, dans ce qu'on est d'exprimer okay. et le travail de composition, de, de, d'enregistrement, de, enfin, de création de la musique, c'est d'abord d'essayer d'enlever toutes ces couches de surmoi qui nous empêche de l'exprimer.
3: Alors, je vais donner un exemple avant que Carole n'intervienne. C'est l'une des plus célèbres mélodies du monde, la plus célèbre mélodie de Paul McCartney. Le titre qui a rapporté aux Beatles et surtout à McCartney le plus d'argent qui a été enregistré par de très nombreux interprètes comme Sinatra, Marianne Sesful et les autres, c'est Yesterday. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette chanson, car elle correspond totalement à ce que vient de raconter Burgala. Paul dort, nous sommes au début de l'année 65, et il dort dans une maison au premier étage de la maison des parents de sa petite amie Jane Asher. Et le matin, il se réveille, il a yesterday entièrement dans la tête. Et il s'angoisse au réveil, parce qu'il se précipite au piano, il dit « c'est pas possible, c'est un plagiat, j'ai entendu ça quelque part, et en fait j'ai rêvé ça cette nuit, et pendant un mois... » il va vérifier auprès de tous les éditeurs s'il n'y a pas un yesterday qui traînerait. Et ça prend de telles proportions et une telle folie que euh, pendant le tournage de Help, il arrête pas de chercher des pianos, il a appelé la chanson Scrambled Eggs, il arrête pas alors que les Beatles sont énervés pendant le tournage de rejouer yesterday, de rejouer yesterday pour être certain que ce soit une création originale. En fait, il écrira les paroles en juin. Bon, la suite, tout le monde la connaît, le titre, le voici. C'était bien un rêve et c'était bien le film. il a écrit les paroles, donc, de Yesterday, donc, euh, au mois de juin 65. Il était au Portugal, quelques jours de vacances. C'est le célèbre guitariste des Shadows, Bruce Welch. Euh, voilà pour les paroles. Ça a été enregistré tout seul. Euh, à Abero de 12 juin 65, il n'y avait aucun autre Beatles, simplement ma carte net. Et donc, euh, le titre a été immédiatement à la sortie de 45 tours, euh, numéro 1 aux états unis Il n'a jamais été vendu en tant que 45 tours en Grande-Bretagne. Voilà qui nous amène, après ces anecdotes, à vous, Carole, cette définition qu'on attend justement de la mélodie. Tout à l'heure, Chopin, Gainsbourg, et l'évidence, effectivement, de ce rêve de McCartney. Alors, qui a un caractère d'évidence aux mélodies géniales Personne
5: ne pourrait le nier. J'aurais quand même tendance à considérer que euh, la mélodie de Yesterday, c'est un tube hein, assurément, euh, n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus remarquable dans ce tube. Je pense que c'est plutôt l'harmonie, paradoxalement, que la mélodie, qui fait tout le prix de Yesterday. Je m'explique. La mélodie, c'est pour ça. <rire> la mélodie, c'est en général la voix euh, dans ce qu'elle peut avoir effectivement de linéaire, de continu, le plus souvent, que l'on entend le mieux c'est la partie vocale ou instrumentale dominante. Euh, c'est ce qui s'entend dans l'horizontalité. Et l'harmonie, par distinction, euh, ce sont les accords, ce sont les enchaînements d'accords, c'est la musique entendue non pas de façon horizontale mais de façon verticale. Mm -hmm. Et ici, euh, ce qui fait tout le prix, je pense, de Yesterday, alors certes, la mélodie est très belle, mais si cette mélodie était entendue avec des accords extrêmement différents et qui n'auraient pas le naturel que l'on a ici, je pense que
3: Yassine ne serait pas le tube qu'il est devenu. Voilà pourquoi vous avez choisi Rachmaninoff donc avec Nathalie Dessay, le symphonique de Berlin 1997. C'est parti Nathalie Dosset avec le Philharmonique de Berlin qui date de 1900, donc euh, 97, là effectivement il y a une sorte d'évidence. Il y a une sorte d'évidence que l'on peut euh, caractériser d'autant mieux que l'on a affaire
5: à une vocalise sans parole. Euh, L'inconvénient avec certains des tubes euh, de pop, de rock, ou avec certains tubes d'opéra, de, de bel canto notamment, c'est que on ne sait pas trop si ce que l'on aime c'est le dessin mélodique ou les paroles et leur signification. Mmh. Ici, pas de doute possible, si cette vocalise est devenue un tube, si elle existe dans des versions extrêmement différentes, avec un accompagnement qui n'est pas forcément à l'orchestre, mais parfois au piano, euh, parfois confié non pas à la voix, mais au violoncelle, instrument dont on dit qu'il est celui qui est le plus proche de la voix, c'est que le dessin mélodique lui-même a quelque chose d'extraordinaire. Difficile de dire pourquoi, parce qu'en réalité, ce dessin, d'abord, est assez complexe. Euh, on a affaire à une mélodie extrêmement sinueuse, presque tortueuse, qui revient très souvent sur elle-même, qui n'est pas tout à fait mémorisable, beaucoup moins mémorisable que ne le serait euh, par exemple « Yesterday », ou bien d'autres mélodies euh, du répertoire de la musique classique. Simplement, alors, il se trouve que c'est compliqué aussi parce que Rachmaninov n'est pas simplement un génie de la mélodie, c'est aussi un génie de l'harmonie. Mmh. Mais euh, avec une harmonie relativement simple, cette mélodie incroyable semble planer. Mmh. Euh, elle épouse quand il faut les moments où euh, elle va retomber à la faveur d'une cadence. Euh, elle a tous les euh, aspects qui sont liés à une certaine continuité, donc une dit doit être conjointe. Mm -hmm. euh, il faut qu'elle s'inscrive dans un ambitus suffisamment restreint pour être chanté par des voix qui ne sont pas travaillées, mais suffisamment large pour avoir un certain intérêt dans certains intervalles qui vont se développer. Bref, une... Euh, euh, un certain nombre de, de, de conditions à remplir qui ne sont pas faciles à trouver chaque fois et qui font qu'il n'existe pas une seule recette pour trouver une mélodie parfaite. Sinon,
3: euh, eh bien, les, les compositeurs seraient beaucoup plus nombreux et euh, ils seraient tous très riches. Voilà la vocalise donc de Nathalie Dessès sur Arkman IX. On se souvient aussi d'un titre célèbre, alors c'est moins brillant, de Pink Floyd qui avait enregistré donc une. Un titre avec une improvisation d'une cantatrice qui traînait un peu dans les studios et qui est devenu un tube mondial. Euh, voilà. Maurice Ravel, ce voilà, tombe un peu après les explications extrêmement sophistiquées de Carole comme quelque chose de bizarre et de banal. Mais Bertrand Vermoncourt va relever le propos. Maurice Ravel, Quatuor à cordes, c'est le début du premier mouvement avec le Quatuor Hermès. J'ai l'impression, euh, Bertrand d'Hermoncourt, que dans ce Quatuor accord de Ravel, il y a deux mélodies qui s'entrecroisent.
6: Il y en a plusieurs. Je pense que ça illustre bien ce que Bertrand et, et Carole ont dit tout à l'heure. Euh, et depuis qu'on a écouté les Beatles, je vais répéter un peu la même chose, mais c'est l'intégration d'une mélodie, donc d'un chant qu'on qu entend, c'est voilà ce qui porte la, la phrase musicale mais qui est totalement intégré un discours harmonique et un arrangement donc obligé puisque c'est un quatuor à cordes il y a quatre instruments euh, totalement intégré et absolument organique mm -hmm. euh, et je trouve que c'est un bon exemple de belle mélodie et en plus assez émouvante euh, et vous parlez euh, de la définition de la musique, moi il y en a une que j'aime bien qui est en rapport au chant, c'est celle d'André Tubeuf, qui dit que la musique c'est ce qui chante en nous et qui s'exprime par l'intermédiaire des, des instruments. Donc c'est une définition qui me paraît belle et qui correspond à tous les morceaux qu'on a écoutés. Mmh. Mais si on y réfléchit un petit peu, on peut se dire aussi qu'elle correspond à une certaine période de l'histoire de la musique, notamment de l'histoire de la musique savante, parce que toute une partie de la musique, notamment au XXe siècle, ne correspond pas à cette définition. Euh, même Beethoven par exemple Beethoven, euh, c'est pas le roi de la mélodie non, c'est le roi de la musique mais c'est une musique qui est basée sur le développement de thèmes, de, de cellules mélodiques mais pas de grandes mélodies comme l'espèce de ruban que Ravel déroule là, qui est absolument sublime Et on a coupé mais on, on sait pas où ça va aller en fait, euh, où ça va nous amener où, cette émotion portée par, euh, par la mélodie chez Beethoven c'est du développement pur de petits thèmes comme dans la, le début de la 5 symphonie il y a d'autres compositeurs aussi remarquables beaucoup de compositeurs de musique de film des compositeurs comme Takemitsu par exemple qui écrit une musique dans laquelle il n'y a quasiment pas de mélodie musique assez statique et basée sur le timbre des instruments dans lequel on ne retrouve pas ces qualités euh, qu'on vient de d'écrire pour les Beatles ou Maurice Ravel c'est autre
3: chose Miles Davis, une phrase, tout à l'heure on parlait de Nietzsche, pourquoi a-t-il dit jouer tant de notes alors qu'il suffit de jouer les plus belles Nous allons enchaîner justement avec un choix de Bertrand Burgala, il s'agit d'un rocker américain Believe in Me en 1971, multi-instrumentiste. Il a travaillé avec Patti Smith, Meat Loaf. Il a même épousé, enfin, pas épousé, mais élevé, euh, la fille de Steven Tyler, qui à l'époque était totalement défoncée, qui est devenue la célèbre actrice Liv Tyler. C'est un homme de Philadelphie. Voici ce Believe in Me de 71. Please
4: don't...
7: I can hardly say what I have to say. There is.
3: Ce que j'aime dans ce titre, c'est que souvent, Todd Rundgren, qui se produit sur scène fréquemment, on donne un rock assez violent, en tout cas un rock puissant. Et là, justement, on a un chant éthéré, Bertrand. Et c'est d'ailleurs souvent, j'ai remarqué, c'est votre goût. Euh, oui, parce que j'aime pas de, quand le rock, de, de, aujourd'hui, a
2: tendance un peu à se stratifier dans le, dans, dans le cliché et dans une agressivité un peu surjouée. Euh, quelqu'un comme Ron Grun, il a fait beau, beaucoup de choses, il a produit des disques, c'est un musicien formidable. Ce qui est beau là, ce qui me touche aussi dans certaines chansons country américaines, c'est que tout simplement là, c'est mmh. comme s'il lisait une lettre à quelqu'un et la mélodie elle est au service là du propos et euh, et ça c'est assez beau il y a certains titres euh, euh, de Charlie Rich euh, par exemple musicien country comme ça où je trouve qu'il y a une il y, y a quelque chose de très fluide parce que vraiment c'est on est en train de parler à quelqu'un de lui chuchoter quelque chose et c'est vrai que moi j'aime la pu enfin un chant peut être très puissant mais il faut qu'il y ait une raison euh, si c'est juste crier pour, pour crier c'est un peu... Euh, ça, perd, ça perd même de ça, son émotion et je trouve que les morceaux les plus tristes les plus mélancoliques sont rarement ceux qui sont les plus soulignés en tout cas cela me laisse assez inerte alors que des chansons comme ça me, euh, me touchent beaucoup
3: Soit pas l'homme évidemment de la pologne déchirée qu'il a exprimé par ses mélodies magnifiques comme par exemple ce nocturne en 8 mineur opus 48 numéro 1, Claudio Arao La musique euh, contre un Chopin, ou plutôt euh, Nietzsche, euh, je le disais tout à l'heure, qui exprimait son ce choix déchirant de sa part, mais qu'il était prêt à échanger euh, toute la musique du monde contre celle, effectivement, du compositeur euh, polonais. Dans un autre registre, celui du jazz, de la fluidité d'un grand pianiste, Errol Garner. C'est en 1954. C'est un titre célèbre qui s'appelle Misty. Qui aime la musique et qui l'écoute, évidemment, avec Deville sur l'antenne de Radio Classique, connaissent la, car la carrière d'Errol Garner, qui était un technicien phénoménal et un musicien à la musicalité extraordinaire pour ce titre de 54. C'est Bertrand Dermoncourt qui l'a choisi. Mais Bertrand, comme vous êtes un garçon facétieux, vous avez voulu nous démontrer l'inverse du thème d'aujourd'hui, la mélodie, c'est-à-dire de très grands musiciens qui font de la musique en se passant, ou en tout cas en passant au-dessus de la mélodie. Voici par exemple un quatuor numéro 7 de Shostakovich. Écoutant Misty tout à l'heure, j'avais l'impression, donc choix de Bertrand Vermoncourt, que nous étions tous les quatre, Sinatra, et bien évidemment, Sammy Davis, Peter lawford ou Dean Martin en train d'écouter de la musique dans un casino à Las Vegas. Et là, avec Shostakovich, je serais incapable de citer des noms ou une bande comme ça. Il faudrait un peu de scotch aussi avec, avec bah, Misty. On
6: passe un peu, oui, du whisky à la vodka quand même, hein, ouais. si je peux me permettre, mmh. Guillaume ça reste alcoolisé
2: mais c'est pas du tout le même goût c'est pas une question de matraquage radio c'est-à-dire que si Skyrock toutes les semaines passait ça au bout d'un moment le truc de Shosta, je pense
6: qu'on arriverait à trouver cette mélodie hyper commerciale en fait c'est un thème qu'on retient Mais
2: c'est une musique qui est assez efficace
6: oui mais en fait Shostakovich j'ai choisi ce compositeur là on aurait pu choisir Beethoven ou un autre ou n'importe quel compositeur, à vrai dire, de musique purement atonale, mais bon, ça, je laisse ça plutôt à mon ami Carole Beffa. Euh, ça, <rire> ça sera pour une autre émission. On vous préviendra que vous <rire> ne puissiez de ne pas l'écouter ce jour-là. <rire> euh, mais... Voilà. Beffa. voilà. Euh, mais en fait, c'est un compositeur qui a d'autres qualités. Euh, c'est d'abord l'assise rythmique qu'on retient, euh, mmh. cette espèce d'obsession et de d'avancer de, de, du thème mais qui n'est pas euh, un thème qui se déroule comme celui de bah Maurice
3: c'est un, un peu comme le début du Sacre du Printemps hein, voilà,
6: et ce qui compte dans,
3: dans cette musique-là c'est la théâtralisation de l'acte musical
6: c'est un compositeur qui avait le génie de trouver des petits thèmes et euh, le, le, les harmonies qui allaient avec pour euh, nous captiver mais pas avec une, un, un, une sorte de cantilène comme Chopin ou, mmh. ou, ou comme McCartney ou comme Ravel. Ou comme Ravel. Le, le meilleur exemple de ça, euh, c'est le boléro. Mmh. C'est quand même un tour de force, puisque Ravel a réussi à faire quand même 15 minutes de musique à partir de deux mélodies, euh, sans aucun autre élément que ça, quasiment, à part l'orchestration, évidemment.
5: À part l'orchestration, à part le, le rythme du boléro, mais qui n'est pas le rythme de la mélodie, qui est le rythme sous-jacent qu'on entend. Et c'est là où euh, le cas oui. Ravel est intéressant. Ravel, qui est un génie de l'harmonie, dans le boléro, eh ben, il se prive d'harmonie. Il n'a à son service que euh, la puissance de son imagination et de son invention qui a réussi à trouver cette mélodie, en réalité, ces deux mélodies complémentaires incroyables, très longues, très sinueuses, pas très faciles à mémoriser, à vrai dire. Euh, je mets au défi la plupart des auditeurs de pouvoir chantonner le thème du boléro, c'est pas facile. Mm -hmm. euh, et puis, évidemment, ce, ce prodige d'orchestration qu'il a. Mais le boléro, voilà effectivement
3: une mélodie de Ravel qui montre le, le génial mélodiste que Ravel sait être. Alors nous allons nous retrouver dans un instant avec la chanson des Beatles qui a été souvent décrite euh, par les fans des Beatles comme la plus complexe, la plus extraordinaire et leur chef-d'œuvre absolu, c'est A Day in the Life. Mais j'ai une question pour les deux musiciens que sont Beffa et euh, bien évidemment Burgala. Est-ce qu'il vous est arrivé à jour euh, dans la maison de votre petite amie, de vous réveiller un beau matin avant le café, et de vous dire mais ça y est, je laisse cette mélodie. Est-ce que c'est arrivé, Carol Oui, ça, ça s'est produit
5: parfois au réveil. Effectivement, on se dit bah c'est bon, je viens de, de composer quelque chose qui est génial, c'est quasiment l'équivalent d'une symphonie de Beethoven. <rire> et puis on se met péniblement euh, à cette table vous de travail. piano. Ouais. Et là, bah, on a le sentiment que Beethoven est un peu loin en réalité. <rire> que, que c'est un Himalaya dont on n'a fait que gravir euh, le premier maître. Ça vous est arrivé, Bertrand
2: bah, Ça arrive, euh, C'est-à-dire d'arriver avec une idée, de se dire c'est bien, par exemple. Mais après, moi, j'ai peur, c'est ce que vous disiez au début. Parfois, il y a des mélodies, elles me paraissent tellement évidentes que je me dis, c'est pas possible, inconsciemment. Et c'est une hantise. Par exemple, j'écoute, je reçois, comme je m'occupe d'un label, j un, un, un label, je reçois Beaucoup de maquettes. Mmh. Et j'essaie de les écouter le moins longtemps possible. C'est-à-dire, dès que je vois passer l'intro mmh. qu'un morceau, bah, me correspond pas, je vous, ma hantise, c'est de mémoriser à l'insu de mon plein gré, <rire> euh, une mélodie. Parce que je l'ai fait une fois sans m'en rendre compte. C'était un morceau des Christians. J'entends sur FIP. Je me dis, mais c'est le morceau. Je regarde les dates. Le, le leur était sorti euh, cinq ans avant le mien. Mmh. Donc j'avais, j'ai fait aucun disque de ce groupe. Mais j'avais dû l'entendre dans un taxi parce que la mélodie, j'avais refaite mais à la note près, et je l'avais improvisée dans le studio cette mélodie. Donc parfois on, on, on peut mémoriser des choses, et c'est vrai qu'on a peur parfois. On se dit c'est trop, trop évident, et on est en train de être honnête. Bah ben oui, et, et parfois ça n'est pas. Mais je vérifie, je demande à des amis. Euh, et euh, et, mais c'est, je trouve que c'est une vraie hantise, parce que le vrai plagiat. Euh, malhonnête, il est beaucoup plus facile à faire et beaucoup plus indétectable. Mmh. Parce que euh, euh, on peut se débrouiller, il suffit de compter les notes, etc. Mmh. Moi, je me suis retrouvé plagié comme ça... Et vraiment, c'était impossible que le musicien. Pour un film qui a, bien, qui a très bien marché en plus. Mais c'était un peu. J'ai pas, même pas voulu euh, euh, attaquer. Parce que comme ça avait été fait sciemment, il s'était débrouillé justement pour changer quelques trucs qui, qui le rendaient.
3: Euh, il de, de camoufler les intentions. Nous avons rendez-vous dans un instant avec a Day in the Life des Beatles.
1: Demain. Radio Classique célèbre le festival Un été en France avec Gauthier Capuçon et Société Générale. Du 4 au 24 juillet, Gauthier Capuçon parcourt les routes de France et invite de jeunes talents à se produire à ses côtés pour contribuer à la diffusion d'une culture vivante et ouverte à tous au cœur des territoires. Pour tout savoir du festival Un été en France, rendez-vous demain sur Radio Classique. A Paris, le 9e festival du Palazzetto Bruzzane se poursuit salgavo le 19 juin autour de la harpe d'Emmanuel Cesson entouré des musiciens de l'orchestre Lamoureux. Suivront deux concerts au théâtre des champs elysées le 22 juin avec la Vestale de Spontini incarnée par Marina Rebecca, et le 29 juin un Florilège de mélodies de Forêt, chaussons, Massenet, et Saint-Sens par Véronique Jans et l'orchestre de chambre de Paris. Le 9e festival Palazzetto Bruzzane Paris, c'est jusqu'au 29 juin. Tous les détails sur bru
8: cœur des territoires du Nord et du Cambrésie, le festival Les Rencontres Musicales de Cambrai fête sa sixième édition. 14 concerts où se côtoient jeunes talents européens et grands artistes internationaux. Adam Laloum, Félicien Bru, Thibaut Garcia, Thomas Enko, Nicolas Stavi, l'Orchestre Philharmonique des Hauts-de-France dirigé par Jean-Pierre Viard, la soprano Fabienne Conrad et bien d'autres encore. Musique de chambre, concerts symphoniques, jazz, Les Rencontres Musicales de Cambrai, c'est du 1er au 9 juillet. Plus d'infos sur musical-cambrai.fr
1: les Étoiles du Classique, c'est le festival rêvé par le jeune prodige du violon Thomas Lefort et soutenu par un grand mécène. Une occasion unique de rassembler les meilleurs musiciens classiques de la nouvelle génération autour de l'une des plus grandes personnalités musicales d'aujourd'hui, Martha Argerich, marraine du festival. Les Étoiles du Classique première édition réuniront 200 artistes pour 14 concerts à Saint-Germain-en-Laye du 1er au 3 juillet. De quoi faire briller les soirées d'été tous les détails sur les étoiles L'été en musique, c'est au Festival du Forêt. Au cœur du département de la Loire, le forêt regorge de sites historiques sublimes. Rendez-vous avec les plus grands artistes internationaux pour une grande programmation exceptionnelle, imaginée par Adrien et Christian-Pierre Lamarca. Michel Portal, l'Orchestre National d'Auvergne, Baptiste Trottignon, Marc Bouchkov, Tobias Fellman, Van Varday, Félicien Bru, Julie Depardieu. Le Festival du Forêt, du 8 au 17 juillet à Roanne, Charlieu et Pommiers en Forêt. Réservation sur place et sur festivalduforêt.com
8: Pour clore sa saison, l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo vous propose un concert d'exception avec la mezzo-soprano Elena Zitkova et le baryton Mathias Gurne, sous la direction de Kazuki Yamada. Au programme, deux œuvres classiques majeures, l'univers onirique de la suite de concerts Pelleas et Mélisande de Debussy et le Royaume des contes avec le Château de Barbe Bleue de Bartok. Rendez-vous dimanche 26 juin à 18h à l'Auditorium Régnier 3 à Monaco. Plus d'informations sur opmc.mc.
1: À saison exceptionnelle, concert exceptionnel. L'anniversaire des 50 ans de l'Orchestre de Douai Région Hauts-de-France s'achève en un bouquet final. L'Orchestre de Douai invite l'Orchestre de Picardie à interpréter ensemble le sacre du printemps de Stravinsky et propose une redécouverte du premier concerto d'Ambrosio avec Jean-Jacques Cantoraff au violon et la symphonie classique de Prokofiev sous la direction d'Ari Van Rendez-vous à Lille le 25 juin et à Douai le 26 juin pour ces deux concerts événements. Information sur orchestre-douai.fr.
5: Vous connaissez ma femme je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris, savoir où elle va, qui elle voit. J'ai des soupçons sur sa fidélité, je vous demande de vérifier, c'est normal.
0: 19h, 20h. L'enseignement majeur, c'est l'existence même, le Proust. Que dans le monde moderne, une telle vocation ait existé. totale, Et dans l'espace et dans
1: le temps. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Voilà, Michel Bouquet et Marguerite Duras pour les propos de Day in the Life donc qui passe pour la chanson la plus extraordinaire des Beatles, On veut dire pour les fans. C'est la dernière chanson de l'album de Sergent Papers, vous connaissez le début « I read the news today, oh boy » C'est une phrase qui a été rédigée donc euh, euh, par John Lennon et euh, ce qu'ils ont fait qui est évidemment assez extraordinaire c'est que l'essentiel de la chanson sont des couplets de Lennon mais McCartney a impliqué dans cette chanson de Lennon d'autres couplets qui évoquent son enfance. Tout ça a été évidemment revu dans le détail par celui qui évidemment euh, s'est occupé d'eux et a fait des Beatles un groupe qui intégrait en grande partie la musique classique, à savoir euh, leur producteur, George Martin. Et ça raconte aussi, c'est ça qui est incroyable, ça raconte aussi, euh, d'où la complexité de la chanson, la mort d'un héritier Guinness qui s'appelle Tara Brown, qui était un jeune homme de 21 ans. C'est le le 18 décembre 1966, il avait une Lotus Elan, il a percuté, il devait être un peu défoncé, une camionnette à l'aube. D'ailleurs, il a initié les Beatles au LSD et ce Day in the Lights, ben, c'est justement le mélange de tout ça. voilà les histoires s'entrecroisent Lennon venait de jouer dans un film sur la guerre justement et ça se termine euh, par euh, un accord en mi mineur non mi -mineur, majeur pardonnez-moi joué par trois pianos et un harmonium pendant plus d'une quarantaine de secondes puisque nous sommes avec les Beatles McCartney là il s'agit essentiellement de Lennon est-ce que vous connaissez les garçons Quel est le titre des Beatles qui a été le plus repris en dehors de Yesterday dans le monde entier Devinez, -il, il va arriver immédiatement. Non, Guillaume. Something. Je pas. Au Non, pas du tout, pas <rire> du tout. Carole, something Je <rire> sais pas. Absolument, something, et c'est George Harrison qui l'a signé. Something.
9: Attracts me like no other lover.
4: Something in the way she woos me. I don't want to
9: leave her now. You know I believe in how. style that shows me I don't
4: want to leave her now
3: Voilà, Something emprunté d'ailleurs euh, lors d'un enregistrement en partie à James Taylor, donc le grand musicien américain qui enregistrait chez Apple. Paul avait même joué de la basse sur un morceau de James Taylor en 68. Euh, C'était le moment où ils enregistraient l'album blanc et puis l'album blanc était complet, la, la tracklist. Du coup, Something est sorti sur Abbey Road et ça a été enregistré après par Ray euh, Charles Sinatra, euh, Smokey Robinson, enfin bref, un monde fou avant qu'on intervienne Bien évidemment, le chef-d'œuvre d'Harrison après les Beatles, All Things Must Pass. Nous allons revenir donc à notre empereur bien-aimé, Chopin, pour la première des trois études posthumes. Carole, qu'on trouve l'illustration, parce que c'est une des caractéristiques de la musique du Chopin, il n'aimait pas jouer vraiment, euh, comment peut-on dire, très fort sur des grands pianos de, de concert, il aimait bien des pianos de petit format, il euh, s'exprimer plutôt dans des salles restreintes. C'est le compositeur de l'alcôve, euh, plus encore que du salon, c'est-à-dire que
5: c'est un compositeur de salon parce qu'il aime euh, se produire dans des lieux finalement euh, où il n'y a pas énormément de place mais c'est presque le compositeur de l'intime de l'intimité, on le voit bien avec cette mélodie qu'est-ce qui fait que je considère que c'est une des plus belles mélodies de Chopin euh, là encore, difficile de dire que ce soit parce qu'elle est euh, particulièrement mémorisable, elle n'est pas si mémorisable elle est encore une fois assez
3: torturée, oh, torturé, tortueuse. Mathieu à la réalisation. Encore quelques mesures pour que justement on illustre les propos de Carole.
5: Et donc, c'est lié là, je pense aussi à cette caractéristique de Chopin et de ses contemporains qui est le rubato. Qu'est-ce que c'est que le rubato C'est l'élasticité du tempo le fait que l'on puisse parfois se mettre à parler lentement, au contraire, beaucoup plus vite. Et là, Chopin joue euh, avec euh, un cadre extrêmement mouvant, qui est lié au fait qu'on a affaire à des fondations qui, qui bougeraient, qui seraient euh, élastiques elles-mêmes, mm -hmm. euh, presque visqueuses, sur une mélodie qui, au contraire, va planer et va montrer sa majesté. Euh, donc, euh, quelque chose comme un, un rock mm -hmm. de solidité, de solennité aussi, euh, d'optimisme, cette mélodie est à la fois extrêmement optimiste dans les moments qui sont les points culminants, au contraire extrêmement dépressive dans les moments les plus dramatiques. Mais tout ça est, je pense, magnifié par les présences de ce roue bateau donc encore une fois par cette élasticité du tempo et
3: puis il a laissé des notes alors que j'ai relu parce qu'évidemment euh, je ne suis pas un grand spécialiste de Chopin mais je ne savais pas ça c'est que derrière la fluidité apparente il y a aussi une conception de la musique c'est l'objet de cette note par exemple sur les mesures il y avait des consignes qu'il donnait à ceux que ça pouvait intéresser extrêmement précises sur une mesure de quatre notes il disait la première doit être jouée très fort la deuxième doit être jouée moins forte la troisième troisième doit être jouée plus forte que la deuxième, et la dernière doit être jouée beaucoup moins forte que les trois premières. Donc ce qui donne cette impression de fluidité extraordinaire, en fait repose sur un travail de la main euh, absolument phénoménal, et qui était un travail quand même relativement strict. Bertrand.
6: Je vais la main, non, mais c'est pour rappeler une, une évidence, euh, et mes camarades vont rigoler, mais euh, Chopin était un contemporain de ce qu'on a appelé le bel canto à l'opéra. Et il est évident que c'est un compositeur qui a essayé de transcrire les mélodies notamment de Bellini, qui est celui qui l'a le plus euh, inspiré, euh, qui est un contemporain exact. Hein. Euh, donc, la musique euh, d'opéra la plus opératique, d'une certaine manière, avec euh, euh, Bellini était considéré comme le roi de la mélodie, du, du Cantilène, et Chopin donc, a essayé de retranscrire cela au piano, donc avec l'harmonie en plus, une harmonie plus complexe que celle de Bellini. Et c'est intéressant, je trouve, dans les trois exemples, là où qu'on a eu précédemment d'œuvres de Chopin, c'était l'interprétation. On parle de Rubato et c'est très intéressant je trouve de comparer la manière dont Martha Argerich qui fait beaucoup de Rubato, Rubinstein qui en fait un peu moins, Rao qui en fait moins qu'il est plus dans le son. On va peut-être en écouter un autre après. La manière dont les interprètes s'approprient cette musique et la retranscrivent en chantant au piano mais de manière à chaque fois différente.
8: Euh,
2: moi, quand j'entends ce, ce morceau de Chopin, je, je, ça me fait aussi penser à ce que tu fais, Carole. Est-ce que tu es un continuateur de Chopin Parce -ce que, que, que ce côté en apesanteur dans certaines de tes œuvres. Il a bien fait de venir le dimanche, hein, bah parce oui. que à cette heure-là.
3: C'est
2: -ce que Non, parce qu'on parle Français souvent... des. <rire> est mais euh,
3: Est-ce
2: est que c'est un héritage... Enfin... Moi, je sens cette filiation.
5: Ça, ça me fait très plaisir. J'adore Chopin. Mm -hmm. euh, Chopin, c'est effectivement le compositeur qui est à la fois le génie de l'harmonie, le génie de la mélodie. C'est peut-être pas un très grand orchestrateur. Il s'est pas euh, mm -hmm. vraiment lancé dans, dans l'orchestre, dans la symphonie. Mais c'est un, un maître tous azimuts, évidemment. Si euh, je pouvais... Euh, Parfois, dans la musique, et l'approcher, eh j'en serai je plusieurs
2: commande, des Je cite sous, toujours, mais pour moi, c'est un morceau merveilleux. Rainbow, pour piano et orchestre à cornes, de Carole. Merci. Et je pense que les auditeurs et auditrices de Radio eh bien, Classique... c'est passer euh, la
3: prochaine non. fois. Vous avez choisi euh, Burgala Camarade, Véronique Sanson. C'est le moment 72 dont tout le monde connaît Véronique Sanson. On en revient à la pop, avec des études classiques extrêmement solides de pianistes.
7: C'est le moment... C'est bien ce qui m'attend au coin de ma vie Tu m'as appris à être amoureuse Depuis je suis heureuse. Je ne pense qu'à toi Et je te connais Tu fais toujours semblant Presque toujours semblant Quand tu me fermes les yeux Joue la différence, c'est alors que je pense. Que je me vois rêver ce rêve que je déteste. Tu danses, tu saisis une pensée bleue. Tu la mets devant ton cœur pour pas que passe la boue Tu danses, tu saisis c'est bleu, rouge. Tu la mets devant ton cœur Pour pas que passe l'amour Et je reste calme Parce que c'est important Je ne t'attends pas parce que Je sais que tu viens Me chercher pour aller dîner Bertrand, Bertrand
2: eh ben, je trouve cette chanson magnifique. Et, euh, je l'ai découverte récemment. Je connais bien sûr Véronique Sanson. Mais j'ai découverte dans un contexte particulier qui était les obsèques d'un ami. Et quand on entend ça à tel moment, euh, j'ai trouvé ça extraordinaire, justement, de fluidité. il euh, y a des, il y a des, des choses tout à fait imprévu, mais qu'on ne remarque pas rythmiquement, euh, etc. Et je trouve ça euh, remarquable. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je trouve que si toutes les chansons étaient faites comme ça, la vie serait merveilleuse. Elle est merveilleuse, vie, mais euh, encore plus avec des chansons pareilles.
3: Nous allons terminer avec la première balade de Chopin euh, que nous allons écouter. Euh, cette musique célébrissime à tout point de vue, est devenu encore plus célébrissime, car c'est la scène la plus célèbre du pianiste de Polanski, puisque vous savez que euh, c'est un film qui est inspiré du livre autobiographique de Vladislav Spielman, qui est mort d'ailleurs pendant le tournage, qui était un pianiste, et donc euh, c'est un nazi qui, d'une certaine manière, oblige ce pianiste qui fuit la dévastation à jouer cette première balade. Et évidemment, quand on voit la scène du film, vous avez à la fois la civilisation, euh, c'est un homme à bout, qui est le pianiste, euh, qui est en guenille, qui a subi toutes les humiliations du monde, et de l'autre côté, la barbarie, c'est la barbarie d'un officier boutonné, mais qui sait que de toute façon, tout ça va très mal se terminer. C'est pour ça que Polanski a choisi cette première balade, qui est une merveille absolue. déchirée de Chopin, euh, la Seconde Guerre mondiale déchirée par l'extermination des ghettos juifs dans la Pologne de Polanski, puis la situation qu'on connaît actuellement, vous le savez bien évidemment. Et un pianiste Et hey. Christian Zimmerman Zimmerman absolument.
5: Et une mélodie déchirante, parce que déchirée, en fait, euh, cette mélodie incroyable, elle est en bribes. Elle commence par être en bribes, elle ne s'entend pas dans la continuité, et c'est seulement au fur et à mesure de son évolution, est de son développement. Sinon... Ce va... Exactement.
6: Ce que le pianiste rend vraiment sublimement, ouais. moi je trouve. Mais bon...
3: Je vais revenir un petit peu, euh, non pas sur le people, mais sur euh, les événements. Figurez-vous que McCartney a eu 80 ans hier, ça paraît totalement invraisemblable. Et il est en concert aux états unis Vous le verrez notamment alors en Grande-Bretagne au festival de Glastonbury, qui est le plus grand festival avec Coachella de musique pop dans le monde, le 25 juin. Il donnera même, je crois, un concert euh, le, le 22 juin. Est-ce que ça vous paraît, vous les musiciens euh Possible, envisageable, évidemment oui, puisque les Rolling Stones sont aussi en tournée, ils ont à peu près le même âge, de continuer euh, à animer des stades quand on a 80 ans euh quand on voit par exemple que des musiciens comme Miles Davis, c'est pas le cas des musiciens classiques il y en a beaucoup qui ont fait des carrières très longues mais des musiciens de jams comme Miles Davis à partir de 65-66 ans il est mort mais ça devenait très pénible il a fait beaucoup de tournées en France où il était dans un état physique déplorable Mike on a l'impression que rien ne peut lui arriver c'est vrai, c'est aussi le cas de Soli Rollins c'est le cas cas de
5: Daisy Enfin, il y en a un certain nombre qui tiennent bien la route quand même
3: et qui sont en tournée perpétuelle, mmh. un peu comme Bob
5: Dylan. C'est vrai, aussi, bien sûr.
3: Nous allons passer à la littérature, merci tous les trois. Donc, euh, J'aime bien le parfum nostalgique de cette émission, cette fois-ci, entièrement tournée autour d'une réflexion concernant la mélodie, puisque nous parlions justement de, de la Pologne déchirée euh, de Chopin. Nous allons euh, consulter notre ami Josiane Savigno, puisque nous allons parler de littérature, comme souvent pour terminer, donc Bonapart. Et c'est à réédition, donc, chez Ségers, euh des poèmes de la résistance, ou plutôt des poètes de la résistance. C'est un livre qui a été publié pour la première fois en 1974, et que revoici. Voilà, brièvement, deux livres. Miles Davis, donc une biographie chez Folio euh, par Franck Medioni, donc une biographie inédite euh, qu'il faut se procurer. Et pour ceux qui sont passionnés par les Beatles et par McCartney, le livre incontournable de Steve Turner qui s'appelle L'intégrale des Beatles, le secret de toutes leurs chansons, nouvelle édition augmentée. Ça va, Josiane? Ça Je suis va, ravi, ça évidemment, que ça se bien. retrouve comme tout Josiane Savigno. Il s'agit donc d'une réédition par Segers, des poètes de la résistance et c'est votre choix. Ça
0: s'appelle « La résistance et ses poètes ». En fait, ça a été publié, comme vous l'avez dit, en 1974. Ça a connu plusieurs rééditions. Et puis, je me suis dit qu'on était le lendemain du 18 juin. Appel que tout le monde a, dont tout le monde se souvient. Et que ce livre était peut-être un peu oublié. Il est en deux volumes. Le premier, c'est un récit qui part de la guerre d'Espagne, qui va jusqu'à la capitulation. Et le, le second... C'est de la mélodie, puisqu'il y a une anthologie de, de poésie. Il y a 100 poètes mmh. qui sont représentés. Et, euh, et donc, euh, ce livre, euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup touché. Je l'avais lu en son temps, parce que je suis vieille. Et, mais un mot de Pierre Segers quand même, parce qu'on le lui il est vraiment un peu oublié. Pierre mmh. Segers, la maison porte toujours son nom. Donc, euh, poète lui-même. Grand résistant et créateur de cette maison d'édition où il y avait une collection magnifique qui s'appelait Poètes d'aujourd'hui. Mmh. Et donc, euh, oui, en fait, la, la nouvelle, la nouvelle édition est préfacée par Pascal Horry. Mmh. Et je vais vous lire. Ça, ça résonne à mon avis sur tout ce que vous avez dit tout à l'heure, tout ce qui se passe en Ukraine, la guerre. Ça, je vais vous lire une phrase de ces guerres. Je crois que tout est dit. Jeunes gens qui me liraient peut-être, tout peut recommencer. Les bûchers ne sont jamais éteints et le feu pour vous peut reprendre. N'acceptez jamais de devenir les égarés d'une génération perdue. Ce livre n'est pas un livre d'historien, mais un témoignage vivant. Le roman de Serrault des temps les, les plus sombres, où vous pouvez être à nouveau jeté. Écoutez, voir et souvenez-vous.
3: Mmh. Mais alors, ce qui est passionnant, euh, vous allez me répondre, parce que comment a-t-il fait son choix Par exemple, quand on prend la Diane française d'Aragon, qui sont des poèmes, justement, qui sont euh, comment, une allégorie d'histoire d'amour, mais qui en fait sont des poèmes dédiés à la France et à la France occupée qu'il veut libre. Bon, c'est un énorme recueil la Diane française. Et il y a beaucoup d'autres poètes qui ont résisté vraiment. Euh, comment il a fait le choix A-t-il fait le choix
0: Écoutez, d'abord il a pris il a pris tous les gens qui qui se sont en gros engagés pendant la résistance dans la poésie. Ça commence par un poème anonyme. Ensuite vient un Ragon, évidemment, puisqu'ils sont tous par ordre alphabétique. Et comme je vous disais, il y en a 100. donc ça veut dire que euh, il y a pas beaucoup. De, de poèmes de, de chacun Bien sûr. parfois un parfois parfois deux et euh, mais je pense que il euh, y avait un papier dans le figaro de, de jeudi euh, qui expliquait que finalement on en revenait euh, euh, sur l'idée qu'il fallait faire des choses prendre des choses légères pour l'été moi je conseillerais ça fait 800 pages en tout mm -hmm. un petit coup de poésie chaque jour ça fait pas de mal et puis le récit est très très intéressant c'est à dire on voit comme il le dit cette espèce de roman de comment euh, à partir de la guerre d'espagne quelque chose monte 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 et, et ça aboutit où j'en
3: voilà, on va redonner le titre parce que un important. Ça s'appelle La
0: résistance et ses poètes en deux parties. Première partie récit, mm -hmm. un gros livre comme vous voyez. Deuxième partie anthologie de Pierre Segers, préfacé par Pascal Ory, qui est extrêmement positif et qui parle de, de cette voix qui doit parvenir jusqu'à nous. Il dit, il termine sa préface en disant Tendons l'oreille.
3: Voilà, et donc tout ça vient d'être édité, donc disponible actuellement dans tous les éditions Paris. Voilà, absolument. Et aux éditions Segers Merci beaucoup Josiane. Merci, bon, On revient évidemment la semaine prochaine. Le thème, eh bien, ce sera nouveau, mais nous écouterons tout à évidemment, euh, ce qu'a évoqué euh, Burgala, à savoir le Rainbow, de Carole Beffa, car n'oubliez pas que cette émission est faite, à part moi, par de vrais musiciens. Salut à tous, passez le meilleur week-end possible